0: Fala, pessoal! Voltamos hoje com mais uma edição do nosso Bicast. Hoje com a presença ilustre do nosso franqueado, Tiago Tupinambá, diretamente de Manaus, aqui na nossa casa. E a gente aproveitou, com certeza, esse momento para gravar um super episódio para vocês. Hoje de co temos Isaac e Jace, que vai nos ajudar aqui na condução dos trabalhos e também no nosso bate-papo da conversa. Para manter nossa tradição, vamos rodar a vinheta enquanto a gente abaixar nossas canecas para o nosso tradicional brinde. Roda! Voltamos, então, agora com nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso tradicional brinde. Tiagão, Jayce, Isaac, Tiago, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito aqui o nosso convite para participar do nosso Becast. É, com certeza, uma alegria, uma satisfação esperava na verdade já há quase um mês ali que a gente via conversando, cara Thiago vem vamos gravar um becast, então tava bem ansioso nessa né, expectativa para a gente bater esse papo
1: cara obrigado pelo convite é sempre um prazer estar aqui na Bi né? já é o quarto ano que eu venho a ah, todo ano pelo menos uma vez aqui para a gente se encontrar reunir trocar ideia né é, a Bi é muito grande então acho que acho muito importante ter esse, esse contato mais mais próximo com vocês
0: legal Tiago, para quem não conhece, Tiago Tupinambá, vindo de Manaus. Manuara, como é que chama lá? Manau... Manauara, Manauense. Manauara, é... Manauense, é ah, legal. O mais comum é Manauara. Massa. Temos hoje dois colaboradores, Isaac, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Tarde. Valeu. E Jace também, que vai participar aqui com... e nos ajudar na condição dos trabalhos. Eu queria é, iniciar nosso papo, é, Tiago, cara... O pessoal colocou aqui no roteiro que você adora, uma das coisas que você mais gosta dentro da operação Be delivery é quando tem jogo do Flamengo. Uh, porque ela, assim, fica... <risos> <risos> você fica ansioso, assim, que, né, a galera assim, participa muito, assim, como é. explica aí como é. Por é que você gosta tanto quando tem jogo é, do Flamengo? É uma, uma
1: relação de amor e ódio pro Flamengo, né? É. É, porque acaba a nossa operação quando tem jogo do Flamengo. Acho que para todo mundo que trabalha com delivery, sente isso, né? É um dia é ótimo. É, bem, é. é, bem é igual a eleição.
2: E o Tiago falou é. uma coisa importante, que ele disse que lá em Manaus... Manaus é a cidade que tem a segunda maior torcida do Flamengo no país. Entendi. Então, tipo, é. quando tem jogo lá da seleção brasileira, o impacto não é tão grande quanto no jogo da, do, do Flamengo. Quer dizer que
0: lá tem mais torcedores do Flamengo do que pela seleção brasileira? Provavelmente. Provavelmente. O último jogo que teve é.
1: Brasil e Uruguai... Uh, a gente não teve tanto impacto, mas no jogo do Flamengo...
0: A galera é apaixonada mesmo, muito, né, cara? Muito, é, A gente tá gravando hoje aqui o nosso podcast, vai ao ar aqui duas, três semanas ainda na frente, mas essa semana esse fim de semana que passou agora, teve um jogo do Flamengo o lá final na da, final da Libertadores, da Libertadores. E, assim, cara, é impressionante como o Brasil todo para, né? Claro, assim sim. cara, é impressionante sim. isso aí.
1: É uma torcida respeitada, assim, a gente precisa... É. Entender o amor que o pessoal tem pelo, pelo é, Flamengo é surreal. É
0: verdade. Aí, para quem trabalha com delivery, com entregador, fica ali agora, é. né? É. Tiagão, quantos anos de bi já?
1: Três anos e meio.
0: Massa. Eu, eu, lembro, eu lembro das nossas primeiras conversas. É, acho que a gente tinha o quê? Três meses de bi, mais ou menos. Né? A bi
1: começou em fevereiro de 2018. Foi. Eu vi passando ali pelo meu feed, talvez em junho de 2018, aí eu mandei lá preencher o form, Sim. né? Tadis tá, me liga no, no dia seguinte. <risos> é. E aí, tal, tem a franquia, eu falei, vamos lá, vamos, vamos conversar. E eu acho que, sei lá, duas semanas
0: depois, Foi. fechamos o contrato. É, foi e... duas semanas intensas, assim, <risos> tipo, 10 horas da noite. Nessa época, aí trabalhar trabalhava mesmo, assim, com força mesmo, né? Que nem hoje que tem horário, não, sabe? Mas, tipo assim, é, cara, 10 horas da noite, Thiago, cheio de dúvida, não sei o quê... Cara, eu posso, vamos fazer uma reuniãozinha aqui agora, só para trás de você. Bora, Tego, estou jantando, mas está de boa. Bora, tá, é. toma reunião. Realmente, é, assim, foi uma da, da, das negociações que a gente fez que foi bem é, esperada por a gente também, porque pô, era uma cidade... Manaus, uma cidade distante, uma cidade de, de, de grande porte, né sei lá, 3 milhões de habitantes. 2 né? milhões. 2 milhões de habitantes. Então, a gente tinha essa expectativa de saber como que a bi se comportaria numa cidade ali com uma cultura bem diferente. né Manaus tem uma cultura diferente do restante do Brasil. é como Eu comparo muito Manaus com Porto Alegre. Eu acho que o gaúcho ali tem uma cultura diferente do Brasil. Assim, um pouco mais diferente, da mesma forma que o, o manauara também tem uma cultura bem diferente. Eu não conhecia lá Manaus, quando fui lá, dois, três meses atrás. É né foi Tive a, a satisfação de conhecer e, e vi o quanto a cultura é diferente. Então, e, na época, eu nem tinha essa noção toda, né? mas eu já entendia que era importante para a gente ter a BD Livre num local de uma cultura diferente, com né, uma quantidade de habitantes muito grande. Então, foi uma das negociações bem impactantes. assim. Acho que a gente nunca nem comentou isso com você, mas, na época, a gente tinha muita ansiedade para que desse certo né, a negociação e a gente se motivou e trabalhou muito duro ali para realmente conseguir fechar negócio com você na época. Porque era muito importante para a B-Delivery. Era não, é importante para a B-Delivery a operação Manaus Começando até Começando a
1: franquia Sim. no Nordeste, né já dá um salto ali para o Norte, sem estar tá passando as escalas. né achei Eu também, quando vi a franquia, eu fiquei muito, muito satisfeito. né Era um, um modelo de negócio muito novo ainda, que eu via um grande potencial para a gente crescer. Né? Então, todo empreendedor quer comprar um negócio para crescer, não é para estar tá brincando né? de, de fazer negócio. Então... Sim eu vi aquele modelo de negócio como sendo muito, muito atrativo. Tiago, você nasceu em Manaus? Nasci em Manaus, meus, toda a minha família é de, de Manaus. Meus avós são de, de Altazes, uma cidade que fica a cento e 150 km de Manaus, mais ou menos. E meus pais também são de, de Altazes, meu pai e, e minha mãe. Máximo. E foram para Manaus ainda muito, muito novo.
0: E você empreendeu a vida toda? Como é que foi essa história? Não,
1: eu, eu, eu sempre quis ser empreendedor. Né? Na, naquele, naquela época... Estou falando como se fosse o velho, né? Mais <risos> eu tô, eu tô uns 50
0: é, anos O ancião
2: ali. dos empreendimentos.
1: Eu estou com 40 anos hoje, mas assim, quando eu comecei a, a, a tomar gosto, né? Já para saber o que, que eu queria da vida, ainda era ser empresário, né? A gente não falava ser empreendedor. Nem
0: existia essa palavra empreendedor. Assim, não, ninguém não existia, comentava sobre essa palavra empreendedor. Você era
1: comerciante. Sim. Você abria um comércio. Então, você era comerciante. Uhum. Você, não era, você não tinha uma empresa, né? Você era, você era comerciante. E aí, é, eu sempre, sempre quis ser, sempre que tem empresa, sempre. Desde desde pequeno, eu sempre que tem empresa. E aí, pelos caminhos da vida, é, eu gostava também muito de, de computador, quando eu era mais novo. E aí eu pensei, bom, vou fazer programação. Eu acho que eu vou me encontrar lá. E não me encontrei. Hum, não, não, não sabia programar. Né? Então, fiz até o último período de programação. Mudei de faculdade três vezes. Comecei numa, numa faculdade, não gostei. Sempre na, na mesma pegada da programação, achando que o problema estava na faculdade.
0: E, e, se na, escapava lá e na não faculdade. em mim. <risos> é,
1: é, e aí mudei, mudei de novo. Aí chegou uma hora que eu já estava abusado. eu Falei, último período, eu falei, não, não vou terminar. Não vou me formar. Todo mundo, estou tá até doido, está no último período. Eu falei, cara, eu não sei nada. Eu, eu cheguei no último período sem saber nada. Que profissional é você? Que exemplo eu vou dar? Né? E aí foi quando eu resolvi começar do zero, aí eu mudei para administração.
0: isso você, você tem o quê? Uns 20 anos?
1: Isso, eu, eu entrei na faculdade em 2000. Hum. Isso já era, tipo, 2000 e 2006, mas eu passei quase seis anos mudando de faculdade. Imagina já era eu ter me formado, feito uma, uma pós e ainda estava ali mudando, né? Ainda estava meio perdido. Esse tempo eu já trabalhava e eu já tinha... É, eu já, o, meu, o meu primeiro negócio foi um conserto de computadores em casa.
0: Você fazia tipo manutenção, Colocava formatava. anúncio lá no
1: jornal, classificado manutenção de computadores, ligava, ou eu ia na fábrica, ou ia em loco... Já era já, um empreendedor ali. Já, já, já gostava desse negócio. Então, foi começando a mudar. Aí eu consegui um estágio em um, em um hospital, é, trabalhava na área de recursos humanos. Passei três meses nesse estágio, aí eu consegui um, um outro trabalho na prefeitura, também na área de informática. Né? Eu Mas... sempre, sempre tive habilidade com isso. E aí, lá, lá na prefeitura, e detalhe, eu nunca quis ser funcionário público. Minha mãe é funcionária pública, meu pai era gerente industrial, e na cabeça do meu pai e da minha mãe, não, você tem que fazer um concurso público, você tem que ter a estabilidade né? na vida, uhum. e eu nunca quis ter essa estabilidade. Eu nunca quis... E, mesmo não querendo, ainda fiquei 17 anos na prefeitura. Porra, muito tempo. Muito Mas, tempo. assim, mesmo na prefeitura, eu sempre empreendi. Então, eu trabalhava na prefeitura e montei um pet shop. Foi meu meu primeiro negócio formal, meu meu primeiro CNPJ, né? Uhum. Isso em 2004.
0: Por que você quis montar um pet shop? Você criava animal, era? Não
1: sei. Eu, eu Na rua da minha casa, na esquina da minha casa, tinha um senhor que tinha um pet shop. É. E todo dia eu passava ali para ir a escola a pé. É. Na ida e na volta eu olhava aquele pet shop. É. Não, minto, minto. Meu primeiro negócio foi um posto de lavagem. Lavagem de carro.
0: É um negocão
1: eu, 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 eu fechei, a, eu fechei a, o negócio de manutenção de computadores. Aí abri um posto de lavagem. Trabalhava de domingo a domingo. É, sem horário é pesado, pra nada. Com quantos anos isso, Tiago? Isso eu tinha acho que 20. Já tinha um posto e já fazia faculdade. Sim. Então, era muito cansativa a rotina de trabalhar o dia todo, e para a faculdade, sábado e domingo era muito tenso, né? Beleza, passei seis meses, não deu certo posto de lavagem, fechei. E aí, eu passei um tempo, me estabilizei, aí eu abri o pet shop, que hum. eu passava ali todo dia, todo dia. E eu via que aquela loja estava ficando feia a cada dia, que o senhor que cuidava já estava... É, não, não tinha mais aquele amor, eu falei.
0: Isso era em Manaus, num bairro, em Manaus no bairro, assim. Né? No,
1: no bairro que eu morava, hum. na rua de casa. Aí um belo dia eu cheguei lá com ele, seu Hernani. Seu Hernani, o senhor tá afim de vender sua loja para mim? Aí ele me olhou assim. Quero vender. Estou cansado Aí, já. Eu né? achei, achei que ele fosse falar, não, né? <risos> Aí eu falei, e agora, o que, é que eu faço? <risos> Ofereci venda e não tenho dinheiro para comprar. <risos> Como é que eu faço? E aí foi, conversei com meu pai, com a minha mãe e tal, me deram o maior apoio, montei o primeiro CNPJ. Aí eu montei realmente uma... Isso
0: comprando dele.
1: Eu aluguei o ponto dele, hum. né, montei minha empresa, e aí fui atrás, não entendia nada de ração. E aí fui, 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 primeiro mês de bacana, segundo mês legal, eu trabalhava fora, deixava com funcionário, e aí a coisa começou a desenrolar. Aí no auge da minha sabedoria, falei vou abrir uma filial, uhum. olha, olha o raciocínio né, da, daquela época, não dava conta nem de uma, vou abrir a Isso segunda. Isso trabalhando na prefeitura. Trabalhando
0: na prefeitura.
1: Você gosta do desafio, Vou né? abrir a segunda loja e agora vai bombar, aí montei um outro ponto que já tinha um pet shop, estava passando mal, cheguei lá, falei, rapaz, quer arrendar esse ponto? Quero, vai, <risos> arrendei o ponto. E aí já sabe onde vai dar, né? <risos> Começamos com delivery. E aí é o gancho para a questão do delivery. Entendi. Eu fazia entrega, oferecia delivery. Naquela época a taxa era um real. 2004, a taxa de entrega no bairro era um real.
0: Simbólica de era tudo. Era
1: simbólica. E aí eu falei, mas como é que eu vou entregar se eu não tenho venda e eu não tenho capacidade, eu não tenho volume para contratar um entregador para mim? Aí começa a questão da gente querer saber se virar com pouco recurso, né? Sim. Falei, bom, vou passar pelas farmácias que tem aqui perto de casa que fazem entrega. Naquele tempo o celular estava engateando ainda, não era muito... Difundido. era difundido, era caro. Imagina. Aí eu passava em todas as farmácias que tinha e pegava o telefone de vários entregadores das farmácias.
3: Prospectando o entregador.
1: Prospectando. Desde aquela época já me, já, <risos> já me persegue essa, <risos> esse ponto. E aí eu pegava o telefone e quando algum cliente ligava, eu pegava a minha agenda e... Fulano, pode fazer a entrega? Não, hoje eu não posso. Fulano, só que eu cobrava um real do cliente. E cada ligação naquele tempo Bicho, era custava, custava um real, aí. cara. É, era caríssimo. Ou seja, eu tinha um tiro para dar. Tinha eu, eu tinha um tiro. Né? E aí tinha vezes que eu não conseguia. Aí tinha um rapaz que vendia jornal na frente de casa que tinha bicicleta. Eu falei, parceiro, topa fazer entrega aqui perto para mim? Topo. E aí ele começou a fazer as entregas mais próximas para mim. Nossa. E assim, é, foi por conta do pet shop que eu tive o estalo de... Falei, pô, a em tem... Mercado. Tem, tem mercado. Porque assim como eu... Você já tinha vivido já aquilo é ali, bom. né? Aquela dor me, me, me perseguia diariamente. Mas Querer crescer venda com delivery e não
0: conseguir. Entendi. Legal.
3: Era o que eu me perguntava, né? Porque uma pessoa que vê uma empresa com três meses de vida, aposta nessa empresa e tem o espírito da empresa, né entendeu o que ia dar certo.
0: É porque, em verdade, assim, ela apostou muito mais na ideia, né? É, Sim, ideia, é. não na empresa, né? É, ele olhou assim e disse: rapaz, que esse cara é meio doido, mas a ideia dele é boa.
1: É, eu vou tentar também. É porque a Uber já estava difundida, então já tinha a cultura do, de você fazer pedido por aplicativo, Sim, né? Então. Uh -huh. E o delivery já estava realmente muito forte na, naquela época, 2018, né? Me acho, Sim. Já estava. Não tem a força que tem hoje pós-pandemia. Mas naquele tempo. O delivery já era muito difundido. Muito. Então,
3: Tiago, você nunca foi programador, você sempre foi empreendedor, né? Desde novo.
1: Exato, sempre fui <risos> empreendedor, sempre. Né? Mesmo na, dentro da prefeitura, eu sempre gostei de, de empreender. Né? Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes, de questionar. Uh, por que, que a gente faz isso? Ah, porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? E inovar, ah. né?
0: De Tem. Tem. E, e você, quando começou na Binda, estava na prefeitura?
1: Não. Eu saí da prefeitura 2018, finalzinho de 2017. Fazia pouco aí tempo. Eu, aí, eu tirei, aí, durante a prefeitura, é, eu montei, já nos três últimos anos da, da, da prefeitura, eu montei uma, uma empresa daquelas máquinas de vende-machine, hum. aquelas bolinhas pula-pula. Sim. Começou como uma, uma brincadeira. Ah, vou comprar cinco eu tinha um amigo que tinha algumas máquinas hum. Passou ali um, umas ideias eu, Aí como ele trabalhava em shopping Eu, eu fiz um acordo com ele Falei, ó, oh, vamos fazer um acordo de não concorrência Eu não entro no shopping, tu não entra na rua Combinado? <risos> Massa. A gente é amigo, pô <risos> é. Fechamos essa, esse acordo E aí ele continuou trabalhando no shopping E eu comprei 10 máquinas Coloquei em alguns restaurantes E trabalhava tipo duas vezes por mês Fazendo a rota de coleta Aí eu comecei a ver que, opa, dá para ganhar um dinheiro bacana aqui. Aí eu comprei mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Cheguei a ter, acho que, 200 máquinas dessa na rua. Porra, Muito muita mais. máquina. E aí chegou um tempo que eu tive que contratar um funcionário, porque eu não conseguia mais fazer a rota. De coleta...
0: 200 pontos.
1: 200 pontos. Você lembrava
0: dos locais todo dia? Não, era, que... era um, eram 200 máquinas. Então, um tinha, tinha
1: local que tinha quatro máquinas. Eu, eu devia ter, acho que, uns 50 pontos, mais ou menos. Ah, entendi. 50 pontos.
0: É. Um local que fosse muito grande, você botava mais de uma máquina. Supermercado, um supermercado, um supermercado
1: com volume, tinha três máquinas, quatro máquinas, entendeu? Hum. E aí eu já comecei a contratar um funcionário para me ajudar a fazer a coleta. E aí, nesse tempo, eu trabalhei um tempo com o meu sogro. É, ele revende algumas, ele, ele representa algumas marcas. Trabalhei, acho que, uns três ou quatro meses com ele, como,
0: como representante comercial. Né?
1: E aí foi quando eu vi a Bi. Sim, então, nessa época
0: você estava como representante, representante comercial e tinha as bolinhas ainda. E continu,
1: continuava com. E ainda a... tinha
0: o Pet Shop também? Não, ou não,
1: não, o Pet Shop durou, sei lá, seis meses. Sério, foi, 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 foi minha, minha, minha primeira.
0: Mas isso que o grande empreendedor ele quebra pelo menos é. três Sim. vezes.
1: Exato. Não e é? assim, eu acho super importante quebrar. Sim. É, eu achava que. Não, gerenciar é um pet shop. Pô, qualquer um faz isso. Não. Aí, Aí vem as formigas e diz opa, eu sou melhor que você porque eu vou comer tua ração. <risos> Chegava lá no pet shop, Com formiga, saco. rasgava a saca de ração de 100 reais. Não tem, mais, não tem mais como vender aquela ração ah. né eu tenho um primo que, que queria pato, ele, ele adorava, porque eu ligava pra ele, cara, para, passa aqui que tem um monte de ração pros teus patos <risos> ele passava lá e levava ele me ligava, já Tiago, e aí, tem alguma ração aberta hoje? É. então assim, eu quebrei, realmente eu quebrei foi a primeira é. vez na vida que eu peguei empréstimo primeira sensação de derrota assim, absurda, chegando no banco pegar empréstimo pra pagar conta uhum. ressaca moral mas vamos vamos lá, e trabalha, trabalha. É, então, assim, empreender sempre esteve na minha mente, sempre. Eu, eu trabalhava na prefeitura, mas eu, eu já pesquisava modelo de negócio, tanto que a, as máquinas de vending machine foi isso, né como eu consigo ganhar dinheiro sem Sim. precisar estar no trabalho o tempo inteiro. Eu é. acho que é um bom negócio a questão dessas máquinas. Aí. O que é? dólar quebrou a empresa.
0: Sério? Porque
1: pô? Todo, todo produto é importado. Então, você vende a um real aquela bolinha. Ah, é. né? Então, hoje o custo está muito alto.
0: Ficou muito caro, né?
1: Ficou muito caro. Mas, assim, durante um bom tempo, realmente, dava uma renda muito boa. E ninguém dá valor para aquilo. Então, dá, não. é assim, você tem, o Brasil tem tanta oportunidade para você empreender, tanta coisa para você, ah, é. você crescer, só que você tem que estar tá com o radar aberto, né? Você tem que estar tá com o radar ligado. Sim. Então, assim, quem realmente quer empreender é, é o radar tá ligado... 24 horas por dia. É,
0: ligado para as oportunidades, é, né? não perder a oportunidade, no é, caso. É, se deixar passar, amigo, já era. Exato. Aí veio o B-Delivery.
1: Aí tá lá eu, deitado na minha rede, né? Ah. Todo, todo mundo sabe que eu só, só sei dormir em rede. Eu sou caboclo da Amazônia, eu só consigo dormir em rede. tô lá vendo o meu, meu Instagram, meu Facebook, é a noite de dormir. Aí vê lá, né? Seja um franqueado B-Delivery. É, empre... é Não lembro qual era Era ganhar... isso mesmo, seja um franqueado é, bi. Seja um franqueado bi. Aí eu cliquei, preenchi o forms, aí eu fui entender, fui entender o modelo de negócio, a gente se começou no dia seguinte, se falou e tal. Eu falei, cara, eu acho que dá certo. Bora, bora fazer um, um acordo bacana para mim e para ti? É. <risos> e aí deu no que deu.
0: Massa, <risos> massa. Nessa época eu, eu fazia tudo né na bi. Eu vendia franquia, eu vende, ajudava os franqueados né, a desenvolver, eu abria as operações próprias, eu fazia esses impulsionamentos aí, Sim. esses patrocinados, <risos> eu fazia. Eu só não fazia arte, porque a artezinha... A gente tinha uma agência contratada, que eles faziam, mandavam para a gente né, as tags, mas todo patrocinado e tal, era tudo que eu, que eu ia lá e fazia. Xaxá. Funcionava naquela época. Viu? <risos> <risos> então, foi, bastante, foi certeiro. Né? Vendi, foi certeiro. vendemos pra caramba. Como é que
2: foi essa conversa sua com o Thiago, assim olhando do seu lado? Você, como, como sócio, o cara que acabou de abrir uma empresa, um negócio, saber que um cara lá em Manaus, não sei quantos mil quilômetros de distância, quer comprar, quer... É. Ele acreditou
0: no seu negócio. Ô, o meu ficava todo cagado. Não vou mentir pra você. <risos> Toda mãozinha meu amigo, como é que pode? Diga aí, vou vender outra franquia. Bora, André, bora, Luan. Cuida, menino, faça o um negócio aí.
3: Esse meu algoritmo deu certo, é,
0: né? É o quê? Bora, 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 bora. Que estão vendendo outra franquia ali.
2: Nesse tempo aí, a gente tinha o quê? De, de cidade grande, assim, em relação a habitantes. A gente só
0: tinha Natal. Só, só natal. tinha Natal. A gente abriu, a gente abriu Fortaleza em agosto. Então, foi praticamente no mesmo período, né? Manaus, Manaus foi em setembro?
1: Mana, não, Manaus foi em julho, 19 de julho de 2018. As
0: entregas já começaram em julho? Já 19 de julho. Pronto, então a gente começou Natal e Manaus junto. Então, quando eu começava a conversar com o Thiago não tinha nem Natal. Só tinha Mossoró.
1: Era É só o piloto. E detalhe, eu falei assim para ele, olha, é, eu vou comprar Manaus, mas eu quero que no contrato tenha uma cláusula que se nos próximos seis meses... Aparecer alguém querendo comprar Boa Vista, eu vou ter preferência.
0: Foi verdade, Lembra? foi verdade. Eu quero que verdade. você
1: coloque na cláusula que eu vou abrir Boa Vista em menos de seis meses.
2: Essa confiança ela veio de onde? De, tipo, esse negócio <risos> vai Cara, dar certo. Não
1: sei, acho que quando você é empreendedor, você precisa ter confiança no que tu faz. Né? Precisa então, se
0: arriscar. Você precisa arriscar.
1: O, o retorno é proporcional ao risco. Sim. Se o risco é baixo, o retorno é baixo. Se o risco é alto, o retorno é alto. Então... Você precisa ter essa confiança.
2: Você é pode eu.
1: não saber quantas vezes a gente briga pra caramba, né? Eu e tu, eu, 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 eu e o André, eu e o Luan, a gente briga pra caramba. Mas, assim, se, se, se o, o Thales não tem confiança de me vender por telefone e ele não passa aquela confiança, né? Ele não Você não vai, vai comprar. Tem um ditado em inglês que, é, que diz, né? Que é fake it until you make it. Então, assim, finja até que você consiga. Uhum. Então a gente precisa encher o peito e falar: não, vai e dar certo. Vai. Não, eu consigo, né? Eu mesmo consigo. Mesmo? E aí mentalmente a gente vai moldando a nossa mente para dizer: pô, se eu disse que eu consigo, eu tenho que conseguir. É. É Nessa que...
0: época, eu, desculpa até interrompendo. Eu <risos> Nessa época era muito interessante, porque assim, é, para a gente vender as franquias, a gente fez muita coisa da BI baseada em feedback. Então, quando eu estava nas conversas com os franqueados, né, aqui no, no Meet e tal, e aí pegando esse gancho da confiança e tal então o que que acontece aí eu a gente tinha absolutamente nada né tinha zero estrutura mas aí eu mandei fazer uma lona gigante aqui que é a lona que tem até hoje ali na ali é fora exatamente mandei fazer uns copos de bi delivery também um copo amarelo com um negócio bi e eu usava a camiseta da Bi, com a logozinha da Bi, um crachá da Bi. <risos> e aí eu botava o computador aqui e atrás de mim era essa lona. Porque antes era uma janela. Eu disse, mas essa janela não tá é, passando é, confiança. É antiga. Quando eu entrava na, na reunião lá no call, cara, eu tava todo amarelo de bi. O cara assim, meu amigo, o cara é estruturado. Tem copo da Bi, tem a lona atrás, não sei o quê. Dava a impressão que era um negócio gigantesco. É uma né? E só tinha três pessoas trabalhando, eu, Luan e André. Né? Então... Eu acho que essa questão da confiança... É, lógico existe toda uma estratégia por trás. Sim. E muitas das coisas que a gente fazia na época, tipo, o Tiago dizia assim, cara, eu não vou lembrar uma situação específica agora, mas, vamos lá, eu acho que era importante ter esse botão aqui. Tem que ter, nessa né? Isso aqui, eu disse, não, já tem. Porque na hora eu processava, eu dizia, isso é essencial, como é que eu não pensei nisso? <risos> aí eu dizia, não, já tem. Aí ele sim, tem, tem, tem sim. Aí eu ia anotando aqui, aí Ramonzinho já trabalhava com a gente, né? Aí eu terminava a reunião, na reunião mesmo Ramonzinho já escutava, né? Eu, eu dizendo o que tinha, né? Aí Pá vendia a, a franquia, fechou. Ramon, vendia a franquia. E Tiago, um exemplo, esse franqueado, né? Tiago vai começar dia 17 de junho. E eu vendi essa franquia já com esse botão. Então, a gente tem o prazer <risos> até lá para colocar o pra botão. Para fazer. Para fazer. Sei lá, subir um relatório, alguma coisa desse tipo. E isso acabou nos ajudando muito, porque isso trouxe feedback. Foi o feedback que ajudou Sim. a construir o produto em si, entendeu? A, a Bia, ela,
1: ela foi moldada
0: realmente na cultura do, de uma
1: startup, né? Sim, então. total. MVP ali MVP na, veia. na veia. Começou o, patine, começou o skate, evoluiu para o patinete, evoluiu Exatamente. pro o triciclo.
0: Pro selo, até que chegou no...
1: Até que chegou no carro que é hoje. No carro. Eu ia dar o
3: exemplo do aplicativo. Quando vocês rodaram aqui em Mossoró, é, o Tiago falou sobre a confiança, né? De você ter o seu negócio... E a, o aplicativo não estava nem pronto e vocês vendendo, vocês contam essa história. E é muito da sua confiança que seu negócio vai dar certo e muito dele, de Tiago, também dizer: olha, o seu negócio vai dar certo eu tô aqui para ser o melhor franquista. É uma que você
0: aposta mútua, né? É, Exatamente, sim, é uma aposta mútua. Franquia,
1: sim. você precisa confiar, né?
3: Aí as pessoas perguntam: por que, que os empreendedores dão certo? É porque eles meteram a cara, mesmo nada estando pronto. Eu vou, eu vou fazer, então vai ficar pronto
0: é Tem um negócio que eu digo direto aqui Foco, força e fé Bicho, é, é essencial Três elementos essenciais Exato. Que precisa dentro do, do empreendedorismo Porque se eu tivesse muito foco E muita força, mas não tivesse fé Que é acreditar que o meu produto É bom, acreditar que o meu produto vai vale dar certo Que o meu produto é vendável Sim. Que o meu cliente paga para ter o meu produto Bicho, a eu, dá eu, nada Exatamente, não vai funcionar então, a minha fé né, era tão grande ali no produto, eu acreditava tanto no produto, que a gente começou a vender franquia com dois meses. Né? E, e, a, inclusive, é, diga-se de passagem, as maiores franquias que habitam hoje, elas foram vendidas nessa época, enquanto né, enquanto Quanto estava no muito no início. É. É porque, porque é. se
1: você não tem essa confiança, você transparece na voz. No, na forma como Sim, você fala é fácil de identificar é. É. e aí tu confia no teu produto eu acho que eu acho que ele é bom <risos> tem, tem um caso interessante eu estava pescando uma vez com, com os amigos e aí é comum no interior do Amazonas tem muita muito ribeirinho né? muita casa e aí a gente sempre compra peixe do pessoal para ajudar compra enfim o que o cara está vendendo lá a gente vai comprando
0: para para
1: ajudar aí chegou um rapaz vendendo farinha
0: esses peixes que vocês compram ribeirinha é para quando chegar em casa dizer que pescou ou não? não pô, às vezes sim. Às vezes. É. A pescaria foi boa, trouxe aqui um saco de peixe. É.
1: E aí o rapaz chegou lá encostando no nosso bote, aí ele... E aí, parceiro, o que, é que você tá vendendo e tal? Eu tô vendendo farinha. Aí eu perguntei, essa farinha é da boa? Aí ele... Até que não é ruim, não. <risos> ah, aí, eu... Pô, se o cara que está vendendo não confia no produto dele, como é que eu vou comprar o produto dele? Mesmo o cara, se é, é? Mesmo cara que tiver vontade, vontade de, de comprar, ele não vai mais comprar. Não hein, compra né? mais. É boa, não até que não é ruim, não. <risos> <risos> então, pagar então por uma é coisa isso, que... Né? Não se você acabou. vende e você não confia no teu produto, como é que o cliente vai pagar?
0: Você lembra o primeiro cliente da BIM Manaus? Lembro. Quem era? É? Lembro. O
1: primeiro cliente que se cadastrou foi o Beto da Santê. Santê. Ele é nosso cliente até hoje. Massa. Eu Três lembro, anos ele anos. fez o primeiro cadastro massa. e a primeira entrega na Bi. Massa. massa. Lembro exatamente. Santé comida saudável. Devo muito a ele, ele ajudou muito a gente a que indicando clientes. É... Você
0: lembra como foi o seu argumento para vender a primeira vez? Tipo, assim... é,
1: a, a Bi, assim, a gente estava num, num momento interessante que quando a gente começou a impulsionar, é, já veio a empresa. Então ele foi, eu lembro bem que ele foi a primeira empresa que se cadastrou de maneira orgânica.
0: Hum.
1: Né? Eu não, não conhecia a empresa dele, e ele é uma empresa muito forte na área do delivery. Mas... Ele, ele não tem salão, ele só é, só é delivery. E assim, é... ontem eu contava, até interessante, quando eu era criança eu era muito tímido. Muito. Eu sempre tive muita dificuldade em apresentar trabalho na escola. Eu nunca Sim. tive muito amigo, eu sempre fui muito retraído. Só que eu, eu comecei a ver, se eu quero empreender, se eu quero vender, eu tenho que ser cara de pau. Sim. Eu tenho que chegar com alguém e desenrolar, mesmo não tendo a confiança, né? Quantas vezes eu tava ali na frente do cliente, o sistema estava em, em atualização é. e ah, eu, eu não é. conseguia... Tem, tem um caso interessante que eu vou até eu passei fazer. Passei muito
0: por isso, muito.
1: Eu tinha jantado em casa, eu fui visitar um cliente de uma hamburgueria, é. E aí eu tô lá na frente do cara, fazendo o teste com ele, né? Ó, o app funciona assim, instala aqui no teu computador, pau. Eu tô aqui tentando cadastrar e não vai. Isso era umas oito e meia da noite, eu tinha jantado, tipo, sete horas. Aí oito horas não vai. Aí eu mandei mensagem pro Luan. Luan, o que que tá acontecendo com o site? Tiago, estamos atualizando, aguenta aí meia hora. Falei, cara, não tenho meia hora. O cara tá aqui na minha frente. Aí eu céu o que que eu faço, o que que eu faço? eu Falei, cara, eu tô com uma fome danada. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou comer um hambúrguer. E aí, assim que terminar o hambúrguer, a gente faz o cadastro. Ele, não, tá de boa, pede aí o hambúrguer. Como é que comeu? Eu nunca comi um hambúrguer tão devagar na minha vida. Meia hora pra Saborão. comer um hambúrguer. Era uma dentada. E, um e aí, Luan, como é que tá? Não, dá, vai demorar. Outra dentada, e aí, Luan, tá acabando. Ou oh, é traz outro. Então, assim. É, a gente precisa ter esse, esse jogo de cintura. E isso vem com, com treino, com a prática. Nenhuma Parece. faculdade te ensina isso. É. Né? Então, quando eu montei, por exemplo, a, a máquina de bolinhas, era um treino para mim. Porque eu tinha que convencer alguém, que eu nunca vi na vida, a permitir que eu deixasse um equipamento no negócio dele e que eu fosse lá cada 15 dias.
0: Colocar uma coisa lá que ele não precisava, né? Não precisava. É vender uma
1: coisa que o cara não quer.
0: Mas ele tinha uma comissão em cima dele? Eu pagava pra aí? ele comissão. Mas é irrisório, né? O cara com o supermercado é. gigantesco era 0,0001%. Ele deixava mais dele.
1: pelas moedas, que eu trocava direto ah. lá. Aí o argumento qual era? A comissão, O que, é que é 100 reais? Que, por, que, é que é 100 reais por mês pro supermercado? É. Mas, ó, vou te dar 500 reais de moeda, de graça. Tu tá pagando duas caixas de chocolate pra trazer moeda aqui? Massa. Vamos lá? E aí você vai.
0: Gerou um valor, né? Gera um é. valor. O valor era as moedas.
1: Então você vai aprimorando a venda, né? Eu não sabia como é que vendia delivery. Não sabia como é que, tava, como é que captava a motoboy. A gente achava que, ah, vamos cadastrar 10 entregadores, está sossegado hoje. E aí, não é assim, não. É não.
0: E a gente era franqueadora que também não sabia, né? Sabia. Não sabia. A o cara vinha, o Tá, diz aí como é que eu faço? Rapaz, eu, eu não sei ainda, não, porque eu não fiz ainda, não. Mas eu vou descobrir, que daqui a pouco eu lhe digo como é que eu faço. Eu acho é. que até hoje a gente é. não,
3: não, não conseguiu aprimorar, porque sempre muda, né?
0: É, acaba que hoje a gente tem que se reinventar Sim. todos os dias, né? Nosso é. mercado ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. Muito, muito. É, aquela frase né, que a gente gosta
1: de usar, que o que nos fez chegar aqui não vai nos fazer chegar lá. Não vai. Então, todo ano ali tem que ser uma nova BI. Sim. Tem, a gente vai ter que matar a BI. Eu vou, B B vou além, acho que, que todo dia
0: tem que ser uma nova é. BI. Né? Todo dia você tem que amanhecer com uma nova disposição, com um novo gás. Exato. Cara, hoje eu vou fazer melhor do que ontem. E se para mim fazer melhor hoje. Eu preciso fazer diferente, eu vou fazer diferente hoje do que eu Exato. fiz antes. Né, quando, eu, quando eu
1: contrato alguém para trabalhar na, na equipe, a primeira pergunta que eu faço, você gosta de rotina? Você é daquelas pessoas que querem chegar 8, às 8, almoçar meio dia, voltar uma e sair às 5? É isso que você gosta? É, seu lugar não é aqui. Não é aqui na B. É. Seu lugar não é na B, porque a B é loucura. Da hora que a gente acorda, a eu hora tenho, que a gente vai dormir. Eu tenho uma frase
0: icônica aqui, né, gente? Você lembra dessa frase? Eu contratava todo mundo né na época, assim, acho que até uns 60, 70 colaboradores aqui ainda passavam por mim, né? Ah, eu acho
3: que eram uns 27, sei
0: lá. Quando deixou de passar por mim? Foi. Nada, acho que era mais. voltar um dia desse, ainda estava dentro do processo <risos> seletivo. <risos> Mas é, você lembra, gente, essa frase? Qual é a frase?
3: Trabalhar muito... E construir algo do, Ganhando pouco, construindo algo do zero. Sim.
0: Aqui é uma empresa, para quem gosta de trabalhar muito, ganhar pouco... Acaba de os olhos. Eu arregalei o meu. E construir algo do zero. Então, assim, isso define o cara que... O, o que, que define isso? É, Bicho, não venha por dinheiro. Venha para construir algo do zero. Dinheiro, é beleza, toda empresa tem. Qualquer empresa se for trabalhar, você é. ganha dinheiro. Qualquer empresa, experiência é diferente. Se você vai para uma empresa, que você vai trabalhar numa empresa, em que você vai fazer a mesma coisa todos os dias, que aquele processo é definido há anos, e você vai apenas cumprir tabela ali, a sua experiência é muito mínima. Aqui não. Aqui você vem para fazer todo dia um negócio diferente, todo dia algo novo. E construir coisas novas. É quando
1: você acha que aquele processo já está arredondando...
0: Começa um novo. Ah, uma não, coisinha. Não muda, muda, não muda, serve, muda. É. Não, não serve mais. mais. Não funciona
1: é. mais, muda. É. Então, é um processo de aprendizado constante. Isso é cansativo, é extremamente prazeroso. Mas não é lugar, a BI não é lugar para quem quer estabilidade, de quem, quem quer rotina. Né? Tipo, aquelas empresas, ah, eu trabalho no setor X... Todo dia eu chego lá, eu digito esse relatório, imprimo, eu saio para almoçar, volto do almoço,
0: Sim. cinco
1: horas. Não, aqui não é lugar.
0: Inclusive já aconteceu aqui de ter um colaborador inclusive pediu para sair na época, justamente por esse motivo, porque tipo, lá a gente entrou aqui deu 15 dias, já estava no suposto 15 dias, só oh, agora você vai trabalhar aqui nesse outro setor, aí. mudou de setor, mudava o horário também, aí 15 dias depois já não estava mais dando certo ali, já tem que fazer outra coisa, só oh, agora você tem que vir para cá, não sei o que tal, tal, tal. Passou, assim, uns três meses, quatro meses, ela... Homem, eu vou ter que sair. O que foi que eu... Rapaz, é porque eu não consigo ter rotina. Eu não consigo fazer isso, aquilo. Todo, dia, todo mês eu estou num setor diferente, um horário diferente. Agora eu saio de noite, agora eu saio de dia. Então, eu, tipo assim, é, realmente, para quem gosta de rotina, não é uma boa não é. opção. Não é. Muito franqueado me liga, né?
1: quando Geralmente, ah, é comum, né? Você vai comprar uma franquia... E eu falo para ele o Beabá. Falei, cara, é uma franquia muito boa, gosto muito. Tanto que tenho seis cidades hoje com a Bi. Mas, cara, vou, vou te dar real. Tu, tu quer ter final de semana? Aí o cara é bom, né? E, ó, pula fora do barco é. em, em conta tempo. É. Não é alugar. Tô te sendo sincero com você. O negócio é tenso, é bom, não tem do que reclamar. Mas é ralação.
0: Henrica. mas... <risos>
1: V vamos chegar nessa parte. <risos> Quem não suporta o, o processo, não vive o propósito, propósito, né? É verdade,
0: então, é verdade. Vamos
1: chegar nessa
3: parte. Às <risos> vezes já chegou. É. Tiago, e
0: você com seis meses foi pra Boa Vista? Menos de seis meses. Menos de seis meses. A gente abriu a
1: Bia em julho de 2019. Outubro, dia 26 de outubro, nós começamos a operação em Boa Vista. Massa e tem um caso muito interessante né é, poucas pessoas sabem disso eu a ainda não estava estabilizada em Manaus mas já já mostrava um gráfico é, muito muito promissor né e eu meio doido falei rapaz vou colocar comprar Boa Vista e vamos ver o que, que vai dar é, então só para a gente saber entender por que que eu tinha tanto interesse em Boa Vista né porque é, eu tenho muitos tios que moram em, em Boa Vista então a gente sempre ia lá para para visitar, é... Manaus Boa Vista de carro são 800 quilômetros, então... É um bocado de chão. É né? um bocado de chão. Quando a estrada está boa... A estrada é boa para Quando né? a estrada está boa, a gente consegue fazer uma viagem em 9 horas, tranquila, né? Mas agora, por exemplo, nesse momento está impraticável. Aí você tem ônibus... Por porque,
0: é porque chove é, e acaba com a estrada? É? Porque
1: não tem manutenção, a estrada... É muita chuva, estraga, então... Entendi. Agora, eu fui de ônibus recentemente e foram... 13 horas de ônibus com muito é solavanco, né? E aí eu, eu já, já conheci o mercado de, de Boa Vista. E não tinha nenhum concorrente. Então, foi quando eu foi quando eu, eu resolvi abrir. E aí vai, né? Contrata funcionário, não conhece ninguém. É, e aí eu tive a sorte de encontrar o Rafael, que é o é o, é o nosso comercial de lá. Então, tá assim, com você
0: até hoje. Tá
1: com a gente até eu hoje. Lembro. E eu sempre falo isso, e vou deixar agora público, né? Eu sempre falo pra ele que o sucesso que a B tem em Boa Vista, eu sempre digo que 90% a ele, porque nossa, ele, ele nossa. realmente vestiu a camisa, vestiu a camisa e, assim, boné. resolvia tudo, 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 tudo. Então, é, foi um processo de aprendizado para mim e para ele, porque eu nunca tinha tido uma empresa à distância. Será que vai dar certo? Será que não vai? E, no dia do embarque, eu lembro como se fosse hoje, assim, me deu uma, uma crise de pânico. Eu chorava igual criança, saindo de casa com a mala, parecia que eu estava indo para o... Que eu estava indo...
0: Para um o abatedouro. Para pro... um
1: Então, assim, eu chorava, 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 minha esposa me acalmando, tu não quer viajar? Eu falei, não, eu quero. Aí minha filha me vendo, eu falei, cara, assim, era o um medo, né? Eu falei, pô, vou ter que sair da minha cidade, de uma empresa que ainda não, não tá Não tá me dando estabilidade financeira e estou cometendo a loucura de abrir uma outra cidade. É, então... Uhum. Foi um dia bem, bem, bem marcante assim para mim. Eu lembro exatamente tudo que eu fiz naquele dia até chegar ao aeroporto. Exatamente. Imagina. Sem perguntar, minuto a minuto, eu consigo lembrar e consigo refazer esse dia.
0: Isso era outubro?
1: Isso era, tipo, 19, 18, 19 de, de outubro. E tava quatro, pre... cinco dias depois tava já... Estava previsto para abrir na outra sexta-feira.
0: Porque fazia o patrocinado, já captava. Exato. né? aí fazia então...
1: treinamento presencial, de Sim, empresa lembro. e tal... E aí tivemos a sorte de ter uh, algumas empresas, né, e aí fala sorte, eu lembro de uma frase da, da Cris Arcângeli, né, que ela uhum. fala que é, toda vez a sorte me encontra trabalhando. É. É? Então, assim, a gente teve a, a sorte de, de encontrar algumas empresas que queriam confiar na gente. Naquele momento, nem eu confiava em mim. Mas estava passando confiança para... <risos> e a empresa dizer não, eu quero 100% com a Bia. Eu falei, cara, tu tem certeza? 100%? Vamos fazer aí um meio a meio? Não, é 100%. A empresa confiou mais, mais na gente do que a gente, eu né? Também. Na questão da
2: farinha, né?
1: É. então vai, então bora. E aí a gente começou a crescer muito em Nossa. Boa Vista. Muito rápido também, né? Foi... É, muito trabalho, claro, muito estresse, muito aprendizado e aí a gente foi depois de Porto Velho, depois Macapá e Palmas, né, que a gente acabou entregando e hoje a gente está com seis cidades.
0: Depois Belém, Ananindeua. Belém
1: e Ananindeua mais recentemente.
0: Aqui na Bia conhecido como o Rei do Norte. <risos> Quem manda no Norte é, é Tiago do Pinambá. E acho que faz sentido porque assim, hoje só, só tem uma capital lá que que não é com você, né, que é o Acre. Acre. Né? Rio, é, Rio, Rio branco, 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 né? branco né? que realmente não é mas Hoje todo o norte é com você, né?
1: É, a gente tem é. trabalha hoje com cinco, cinco capitais, né? São, são sete, tirando Palmas, fica. E assim, o norte ele tem muito, muito desafio, né? É, quem mora aqui, por exemplo, norte, é, quem mora no nordeste, sudeste, centro-oeste, ainda vê muito. Uh, o que, que é Manaus? Né? Hum. acha que vai chegar lá, vai encontrar com onça, vai encontrar, <risos> vai que vai andar de que... canoa, vai ter índio com arco e flecha na rua, <risos> é. né? A gente vê muito isso ainda, a gente está em 2021, cara, final de 2021. E esse ainda é o raciocínio né, da, de muitas pessoas. É a mesma
0: coisa que quando você chega no, no Sul, Sudeste, diz que mora no, no Nordeste. Nordeste. É. Aí o povo diz assim, rapaz, lá tem água encanada assim, é. ou vocês é. tomam é. banho de cuia? Tipo, é. <risos> tem é. água. água. Internet tipo... e tal. Mas a internet lá é boa, é. funciona mas Então, exato. tem até internet lá. Ó.
1: É, é, e a, a gente tem desafios porque é, o Amazonas é um estado gigante, 62 municípios, e grande parte dele você não chega de carro. É avião ou é barco e, e, tipo, tem municípios que você, para chegar de avião, são duas horas, duas horas e meia de voo É, muito longe De avião, de barco dá dois dias viajando, dois dias e meio né? E, assim, você é não... Chão, é, é, pra você Quer se dizer, lo... chão não é água, viu? Ah, é <risos> para você se locomover, a única cidade que eu consigo ir via terrestre é Boa Vista Então, para Belém tem que ir de avião, para Macapá assim tem que ir é de, de avião né? Porto Velho tem que ir de avião, é 13 horas de ônibus ou de carro quando a estrada tá boa então é, é, é um desafio um desafio a cultura é muito diferente é isso que eu acho muito legal na bi isso você acha que tem receita de bolo né
0: é, ah, não tem. Ab
1: abrir Manaus pega lá o teu teu playbook ó gente implanta isso aqui lá em Boa Vista
0: faz igualzinho aqui e tchau
1: chegar lá um balde
0: de água fria é
1: Pô, mas deu certo em Manaus. Cada região, um comportamento. É, mas Manaus, a cultura... É, é, as pessoas são outras, a cultura é outra. O Brasil
0: é grande demais, cara. É muito é. diferente o comportamento. Cada
1: cidade que você abre, você tem que trabalhar de um jeito diferente. Não há receita de bolo para nada, na Bi. E aí é que entra a questão de, dar, dar, de ser resiliente, né? Sim. Sim. Pô, mas deu certo em Manaus. Eu fiz isso e funcionou. E por que, que não funcionou em Boa Vista? Por que, que não funcionou em Porto Velho? Vamos estudar. Tem que Vamos. estudar.
3: E não é rápido. É, eu tenho franquias no Nordeste e no, e no Centro-Oeste. É completamente diferente. Não, não tem como. Uma coisa que se faz num campo canto, não se faz em outro. E eu não consigo nem imaginar. Eu tava, conversei agora com a vinda de Tiago as diferenças de, das regiões para que a gente pudesse dividir algo mais... É um
1: é pouco outra
0: complicado. História. Tem que adaptar é. a sua região, né? Você
1: pega a linha mestra é. e vai, vai pivotando. Vamos uhum. falar em linguagem, linguagem bonita, <risos> né? É. Pivotando. E, vamos, e vamos pivotando. É. Ó, pivotou Manaus, funcionou? Beleza. Pivota Boa Vista, funcionou? Não. Então faz um ajuste, muda a vírgula, coloca um A, tira um B.
3: Testa, né? É teste. É,
1: é pegar
2: teste. uma ideia principal, né? e é. tentar se adaptar Exato. em outras cidades, em outras regiões. E
1: uma coisa assim que eu, que eu sou é incansável em tentar melhorar e tentar aprender. Sim. Eu acho que na bi eu devo ser o franqueado que acho que conhece todo mundo da bi, pessoal mais antigo até os novos, porque toda semana eu ligo para alguém aqui. Jéss, o que, é que tu tá fazendo aí? Quem então quando não
0: tinha você estudinha, ligava para mim. É. É. Então imagine aí quantas vezes ele ligava para mim ligava por muito. dia.
1: Mas me diz o que, é que tu está fazendo. Porque eu tentei isso não deu certo. Tentou alguma coisa nova? Me, me diga. E com o entregador, como é que a gente trata? E a empresa? Como é que tu capta a empresa? É. Qual é a arte que tu usou que deu certo? Então, eu acho que, como empreendedor, isso é, é muito importante. É, é você assumir que você não sabe nada Sim. né? e estar tá aberto para o novo. Então, Sim. por que, que eu venho lá de Manaus, aqui para Mossoró? Para conversar com a equipe. Tanto que, eu, eu, quando eu vim para cá, eu pedi Maiara, monta para mim uma agenda, eu queria conversar com todos os setores. Massa. Uma hora e meia, duas horas, com todos os setores, porque eu chego aqui com a cultura de que eu não sei nada. E aí eu ouço um, ouço outro. Vai filtrando. Eu já fiz assim, o cara já fez assim, vamos tentar mesclar, vamos tentar ajustar. Sim. Porque é muito isso. Muito importante. Sem empreendedor é um, é, é um eterno aprendizado. né É verdade.
0: É muito importante essa troca de experiência, assim Inclusive, é algo que a gente é, motiva muito para os franqueados, né? Ele poder vir para a BIA. A gente tem tem a imersão dos franqueados, justamente para isso também, para fazer esse intercâmbio de ideias, intercâmbio de, de, de ações, né? Que, que cada um vai tomando nas suas franquias e nas operações próprias, justamente para a gente poder ter uma melhoria, né? Poder Sim. melhorar os nossos processos e melhorar a forma como a gente conduz é. aqui as operações próprias e a forma como o franqueado conduz essas franquias. Então, assim, acho que é bem importante, a gente motiva muito a galera a vir para Mossoró, justamente para a gente poder ter esse contato mais próximo com o franqueado e principalmente, cara, a troca de ideia, que é onde Exato. vai porra...
1: Cara. Eu acho tão importante que esse ano não teve imersão, sim. mas eu falei, eu vou fazer a minha imersão. Com no certeza. Talvez tenha
0: sido <risos> mais bem aproveitada do Exato. que exatamente a imersão. Exato. né assim, Lógico que teria outros franqueados, sim, que é muito sim. importante Feita também. também que, é. né? Mas isso serve até de feedback para a montagem das próximas imersões, de ter sim. mais momentos assim, onde sim. o cara consiga interagir mais com o um time... É. Trocar experiência. O que, o que eu acho
1: muito legal é assim, é, depois de, de você trabalhar um tempo naquilo, é natural que você sinta, ah, a gente entrou agora, eu estou há três anos e meio na BIP, vai querer me ensinar alguma coisa? Sim. Então, é, é natural. Então, eu preciso me, me policiar para dizer, não, espera lá, eu faço isso há três anos, mas será que eu estou fazendo da maneira correta? Sim. Será que a gente que ainda não tem a experiência que eu tenho ela vai chegar aqui com uma outra bagagem, ela vai ver o óbvio que eu não estou enxergando?
2: Já. A pessoa vendo de fora,
1: né? Verdade, a, né? Alguém que não está acostumado a trabalhar naquilo vai enxergar coisas que o nosso dia a dia já nos cega. É porque a gente vai, vai
0: criando vícios, né?
1: É. é o vício, exatamente. Cega mesmo. É. Cega. cega. Então, eu prefiro contratar alguém que não tem experiência e moldá-la para a nossa cultura do que pegar alguém que já se acha... Não, suporte é comigo tá mas aqui é um suporte diferente então chega aqui com, com uma com essa cultura de cara eu não sei você me ensina como é que funciona é. Né? então eu sempre converso foi, eu, eu sempre começava a conversar ó o que que vocês estão fazendo que está dando certo
0: eu quero aprender hum. e, Thiago, e, e o Tiago e o Tiago não o Tiago franqueado mas o Tiago o que, que que como é o Tiago de hoje assim você eu sei que muita coisa muda na vida quando a gente é empreendedor a gente é é, é impossível você não não né, não cruzar as linhas ali entre sim, pessoal sim. e profissional né assim eu sei que o profissional é, atinge em algum momento o nosso pessoal o nosso pessoal atinge em algum momento né o profissional ali mas é, como é o Thiago pessoa hoje não o Thiago franqueado Tiago pessoa hoje o que é que mudou na sua vida o que é que você mais aprendeu e enfim como é o Thiago de hoje
1: é muito difícil separar pessoa física de pessoa jurídica, Sim, né? Muito CPF difícil. e de CNPJ. É. É, quem é empreendedor tem que viver a sua empresa 24 horas por dia. né? É, é importante você saber separar, é importante você saber ter um momento de lazer. A gente já conversou bastante sobre Sim. isso, né? A BIT exige muito, né? Muito mentalmente, é cansativo. E, assim, esses três anos de bi me ensinou muita coisa, né? É, eu fiz terapia há um tempo... Eu estava muito pilhado, muito problema para resolver, né? muita coisa nova, é, muita pressão, eu não estava sabendo lidar com isso, então eu fiz terapia por um tempo, me ajudou a, a enxergar as coisas por uma, por uma outra, por um, por um outro lado. Né? Eu passei a ser mais, tentar ser mais calmo, no início da beira era recorrente quando dava algum problema. A primeira pergunta. Thiago já ligou? Porque eu, eu, eu já ligava, como diz, né, com dois pés no peito. E aí eu lembro que teve um dia que deu um problema e eu falei, eu não vou ligar. Eu não vou ser o cara que vai é, colocar para baixo alguém que já tá puto porque o sistema não tá rodando direito. E aí naquele momento eu meio que virei a chave. Falei, eu não quero ser reconhecido como o cara que, pô, eu já tô triste e alguém que me deixa mais triste. Sim. Porque se o sistema falhou naquele dia, não era porque ninguém quer falhar.
3: Sim.
1: E eu preciso espezinhar mais ainda quem já está triste? Eu falei, não, eu não vou ligar.
3: Mais uma Tanto que eu acho que à
1: noite, é, não sei se foi Luan, se foi Thales que me mandou um, um print de alguém que tinha perguntado, o Thiago ainda não ligou hoje? <risos> <risos> Lembra? Não, eu falei caraca então eu é, acho que era
0: Luan me perguntando é, acho que era Luan, então, e então.
1: naquele dia eu me policiei eu falei eu não vou ligar eu não vou reclamar
3: ficou doido para ligar né eu Deus? fiquei eu,
1: eu, eu fiquei <risos> me segurando só que eu, eu comecei a perceber que pô a minha raiva é a minha a minha tava tava irado naquele dia né a, a minha raiva daquele dia eu não podia usar para para em cima de alguém que teoricamente não tem culpa porque se falhou não foi porque eu fui lá e apertei o botão para falhar. É, exatamente. Ninguém chegou aqui e falou, ah, eu vou apertar esse botão só para sacanear o Thiago. O
0: <risos> Mas na hora o cara pensa, esses caras estão me sacaneando, tem que apertar esse dado.
1: Exatamente. Então, aí a gente começa a ter mais paciência, a gente vai, vai, vai envelhecendo, né? A gente. É, fica... eu, eu lembro a que eu assim. conversava
0: isso com você, né? Eu dizia alguma vez, Tá no início assim, a gente tem alguns problemas, o sistema caía e tal, graças a Deus hoje... Né? A gente vive sim, uma nova sim. fase, uma nova realidade, mas no início a gente era muito amador aprendendo mesmo. Eu o sistema caía, Tiago, então me ligar. Eu disse, senhora, eu não vou atender, é. porque é. eu, no <risos> programador, sou. vou atender para dizer o que? Ele é. já sabe que o sistema caiu. É. Ou ele acha que a gente não está aqui trabalhando, né? Exato. Tentando, Tem que e aí depois o meu amigo, você ainda é por cima não me atender? Tiago, não ia, eu atender pra quê? É. Eu, não ia resolver. E aí a gente,
1: a gente começa a, a virar algumas chaves mentais, sim, né? Sim, sim. Então, beleza, estão trabalhando, estão trabalhando. Tem, tem que esperar, paciência. E quem trabalha com tecnologia, eu sempre falo isso, uma hora vai falhar. O What, WhatsApp ficou fora do ar quanto, quantas horas Sim, re um mês atrás aí, a tarde inteira. Facebook. Pela noite. Aí, pô, os caras são Facebook e WhatsApp. É. E a gente né? fala, se
3: falhou eles, por que a gente não Exato. pode... Exato. Né?
1: Então, quem trabalha com tecnologia tem é. que estar tá disposto a assumir erro, a assumir falha. Isso faz parte do processo. Né? Então, uhum. é, eu vejo hoje como um grande amadurecimento, né porque a gente trabalha com tanta pressão. Mas é, 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 mas é muita pressão. Quem trabalha é, domingo à noite de chuva... né é, então você vai criando uma casca que vai te deixando cada vez mais, mais forte para receber pressão. Então às vezes as pessoas pensam, Pô, mas para que tu vai abrir mais uma cidade, cara? Eu falei, é o desafio. Ouvido pelo desafio. É um novo sabor. É o desafio, é aquela questão do, de tipo, porra, eu abri, eu consegui. Não é só o dinheiro, né? Claro, o é. dinheiro é importante, todo mundo quer dinheiro e tal. Mas eu acho que empreender não é só de, Hoje eu vejo isso. Hoje, com 40 anos, né, trabalhando já tipo a 22, eu vejo que empreender não é só dinheiro. Que quem entra no negócio só para ganhar dinheiro provavelmente não vai dar certo, porque não vai conseguir suportar o processo.
0: O dia já é a consequência do trabalho. E o processo cara. O de vem... empreender
1: é cruel. É cruel, é, é doloroso, dói. Você sofre pra caramba. Sim porque cliente é exigente, né? Cliente não quer saber se você está bem, se você está mal, né? Então assim tem alguns casos que é, são, são muito marcantes na, na na minha vida, porque eu acreditava tanto nesse processo que eu tive que ser forte para suportar algumas situações. Então eu lembro que meu pai teve câncer e domingo à noite eu acompanhando ele eu estava no corredor do hospital fazendo plantão.
0: Eu lembro disso aí.
1: É, então, assim, domingo à noite e de chuva ainda. <risos> eu lembro exatamente. Estava chovendo pra caramba. né Só que a, as empresas que são nossos clientes, a gente não tem nada a ver com a minha vida. É verdade.
3: É exatamente.
1: É, é, não tem nada a ver. Eu preciso seguir. Uhum. Ok, estou passando por um processo de dor e tal, mas a vida segue. sim né? Então... É, quando a gente fala que empreender, você tem que ser forte para suportar isso, porque vai fazer parte. Verdade. Se você não, não criar essa caixa que desistir, cara, arruma, vai fazer concurso público, vai, é. vai trabalhar, porque empreender dói. É, aí tem aquela frase, né, que até a, a Letícia fez um meme, né, crescer dói, e dói, dói. crescer dói muito. É a dor do crescimento. A né? dor do crescimento, né? As crianças não sentem essa dor ah, nos ossos. Os ossos. Uhum. E, e a empresa, quando cresce, dói, porque os problemas não. também crescem.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, é a tua missão resolver as pendências diárias. E não é Tem fácil. Tem que ter
3: jogo de cintura.
1: Tem. Tem. Quem vê e close, muito. não vem corre, corre. corre.
3: Ei, Tiago, mais chuva. É igual o jogo do Flamengo para você ou é pior?
1: <risos> Olha, para vocês terem uma ideia de como é, Eu sempre fui muito perfeccionista E eu sempre fui eu sempre fui muito intolerante a erro Isso me fez sofrer muito Porque se eu falasse que essa caneca era para ser colocada assim E você colocava ela assim Eu já ficava irritado Porque a gente tinha acordado que seria assim né? E aí vem a Bi onde a gente controla uma parte muito pequena do do, 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 do processo, né? E você precisa aceitar erro. Sim. E
3: se assim é, o, o painel, né? Você estava plantando um painel, ele é muito complicado porque chega um momento, principalmente na chuva, que você não você não controla, você apenas fica ali aflito e Aí vem a parte da inteligência emocional, Exato. que você tem que começar a entender que você Exato. não sofre.
1: Exato. É, eu fiz terapia para entender isso e ainda hoje, por incrível que pareça, eu ainda sofro quando chove. Você tem, tem, tem noção do que, que é isso? Tipo, tá chovendo, eu não consigo relaxar, cara. Porque eu sei que alguma coisa na minha empresa. Eu lembro que você dizia assim:
0: Rapaz, Thales, eu todo de um jeito que quando começa o trovão. <risos> ratão ficando nervoso.
1: <risos> igual, igual o cachorro que tem medo de trovão. É, mas. É, pelo mesmo, viu? É. E aí você precisa entender, cara, eu não consigo controlar a chuva. Como é que eu vou sofrer por algo que eu não controlo?
0: É, não tem como.
1: É. E aí a gente precisa começar a falar, tá, tá chovendo, beleza, tá chovendo. Tá chovendo. Para passar Vamos agora. Para passar.
3: Ou pedir a Deus, vou rezar aqui, Deus, por favor, para assistir. Aí, aí, aí eu começo
1: a pensar: bom, aeroporto fecha quando tá chovendo forte? Sim. É que eu não vou fechar? É que eu não vou fechar? Né? É. E aí a gente precisa entender esses momentos. A gente vai rodar 100% todo dia? Não vai. São muitas variáveis para a gente controlar. É.
0: Eu tenho que dar que o meu não... melhor Exato. a cada dia. Mas Exato. nem sempre o meu melhor é o que a gente entende como melhor. Exato. Né? É o que vai resolver naquele dia. E aí você precisa
1: dia. entender que, pô, eu não consigo. E eu vou sofrer toda vez? Não, porque eu vou... vai chegar um momento que eu não vou mais aguentar aquilo. E aí eu preciso começar a ter inteligência emocional, emocional. para melhorar os nossos processos, para para minimizar o impacto. Né? O que, que a gente pode fazer em dia de chuva? Sim. E aí a gente vai trilhando esse Sim. esse caminho. É,
3: aprender sobre é, inteligência emocional. Você conseguiu ver o seu resultado no seu trabalho depois de quando você aprendeu alguns mecanismos para lidar com seus problemas? Você conseguiu ver... A diferença lá, naquilo ali? No, consegui, na consegui.
1: Problema. É, eu, eu consigo delegar mais coisas hoje. Eu era muito centralizador. É. Isso então, é um então tudo passava por mim. Tudo, tudo, tudo. E aí eu comecei a ver que... É, tá, então, isso quer dizer que se eu me ausentar hoje, vamos fechar a empresa? É. É. Não vai. Então, a gente começou um processo de, de delegar tarefas, né? E aí a gente começa a criar confiança na equipe, né? A gente vê que que a empresa está rodando. né? Hoje eu estou aqui em Mossoró e a empresa está rodando, normal. Né? Então, eu sempre falo para a minha equipe, assim, eu como empreendedor, o dia mais feliz vai ser quando eu sair da minha empresa, eu passar uma semana sem ligar e eu voltar, a empresa está melhor do que eu deixei.
3: É uma grande realização. Aí vai ser o
1: dia que eu vou estar, tá, putz, a minha equipe está redondinha, está funcionando, não precisa de mim para funcionar. Aí vai dizer Entendi. que a uhum. gente conseguiu montar uma equipe, processos, métricas. É, isso é, é, a, é a utopia, né? Quando você <risos> conseguir isso aí, aí você me, me avisa é. que eu tô querendo fazer igual. Exato. <risos> é. a, a gente trabalha para isso. É difícil é. para caramba você desapegar, né?
3: Daqui a quanto é. tempo será? Eu, Meu amor de Deus. <risos> eu,
0: assim, eu também sou... Fui por muito tempo um cara muito centralizador. Hoje eu já me considero muito melhor nesse quisito. Nesse aspecto, né? Tanto que algumas coisas vêm com alguns problemas, cara. Que que eu tenho a ver com esse problema assim, sabe? <risos> Embora por dentro eu tô me remoendo, meu Deus, o que que eu faço para resolver tal, O dedo coça para se meter, né? É. O povo vem com um problemas assim, então. E o que que eu tenho a ver com esse problema? Eu resolvo, o problema é teu. Exato. Mas no fundo, no fundo o problema é meu também, né? É. Assim, o cara fica naquela mas eu acho que a, a descentralização é um processo que também é doloroso, né? Porque nem sempre vai funcionar as coisas do mesmo jeito que você e tal. Mas é um processo é uma dor precisa, né? É, é necessário que você descentralize para que as pessoas também amadureçam. A gente falava sobre desmame, né? Sim, sim, sim. E eu, sim, eu ficava ali no suporte
1: 24 horas por dia. Aí tu ligava contigo. Pô, Ixi, Atali, não tá funcionando. Era o que, que eu mais conversava contigo. Tiago, tu tem que fazer o desmame. Mas se eu sair, não vai funcionar, funcionar. Atali. A vai beber e reclamar. Aí eu é. falei, cara, vou ter que fazer. Vai é. doer no início. Vai mas, doer, mas. Mas vai, vai ter que passar. É, a gente conversava muito sobre não, isso mesmo. Muito, ah, muito. Bem, eu ligava, bem. passava uma hora brigando com o no telefone. É, mas isso é só uma coisa que,
2: que o Itali já tinha falado, inclusive que ele falou que essa, essa questão da descentralização é você realmente tirar as responsabilidades de você, passar para outra pessoa e confiar que essa pessoa vai é, fazer exatamente, exatamente aquilo que deve ser feito. É. O
1: problema é que quem é centralizador quer que as coisas sejam feitas como Daquela você forma. imagina. Sim. Só que a gente, vai fazer, ela pode ter o mesmo resultado com um processo diferente. Da
2: forma dela. Né? E
1: para quem é centralizador como eu era eu já ficava chateado porque ela não estava fazendo exatamente como eu faço.
0: Ainda que desse o um resultado uhum. Ainda que desse o um
1: resultado, mas a gente queria é. micro-gerenciar.
0: É. E
1: aí eu falei, pô, como... se eu pedir para ela fazer, deixa ela fazer. É. Ela vai errar, eu já errei. Então, a gente precisa tolerar erro. É. É, essa, essa é o, Esse micro-gerenciamento
0: é, é algo que eu tenho, pego muito no meu pé, assim. É, inclusive dentro do marketing, teve uma época, bicho, que até um dia desse, eu ainda corrigia tag, chegava tag para mim aqui, eu, cara, essa tag, essa cor, chachá, não sei o que e tal. Depois, bicho, vai desse jeito, depois o cara vai aprender e vai melhor, porque toda vida eles vieram passar para melhorar ali, meio sentimento de cor, tipo assim, cara, no final, nunca vai aprimorar. E assim, e você perde um tempo danado e eu entendo que um momento a tag vai ser 100%, no outro vai 90, no outro vai 50, no outro vai 100% de novo. Exato. Então não tem tanta necessidade assim, isso não vai, é. né? Quebrar a empresa, nem vai fazer a empresa ricar é um micro do micro detalhe, mas eu era muito detalhista. E te toma um tempo importante Sim. e vai te cansando, cansando mentalmente. Cansando.
1: Porque você vai começar a olhar ali as vírgulas fora do lugar, e tu não vai ter a tua atenção aonde você tem que ter atenção, Sim, que é, é no macro.
0: Sim, no macro. verdade é,
1: então é, eu ainda falho muito nisso. Falho muito realmente. É, é um processo realmente de aprendizado diário. É. Tem, tem, Todo vez, dia, tem vezes que eu, que eu me pego ainda corrigindo as vírgulas fora do lugar. <risos> eu, opa! É. Aqui não. É verdade. Aí o pessoal me liga, ei, Thiago, pode passar? Eu falei, vai. Tu não vai corrigir? Não. Massa. Mas e se estiver errado? Tá é, errado? Tá errado. É. Você confia no que você fez? Pode liberar? Nossa. Pode. Então vai. Nossa. Mas aquilo me dói. <risos> só aquela olhadinha assim. E é. são muitos processos, né? Assim, são. não
0: é só um detalhe em tudo. São muitas coisas que você Sim. acaba tendo que, que ali, abrir mão, né? Para que o negócio descentralize e o negócio cresça. Eu entendo que também tem momentos que você tem que puxar rédea. Sim. Você descentraliza e tá mais uma hora ou outra você tem que. Espera aí, vem aqui. Vamos puxar aqui de novo a rédea, porque, senão, Sim. pode também seguir um caminho muito distante Exato. do que é o ideal, do que, que tem é. de propósito. É, então, assim é, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, no geral, é melhor do que você sair corrigindo vírgula por Sim. vírgula o tempo inteiro. Eu,
1: eu tive a, a honra de trabalhar com um grande líder, é o Ulisses Tapajós, o nome dele. É, foi um, uma pessoa que me ensinou muito. Não era índio, não. Não, <risos> ele, ele foi presidente da, da Masa, da Amazônia, a empresa foi eleita duas vezes a melhor empresa para se trabalhar no país, então ele Nossa. realmente é um, é um líder nato, assim, é, é alguém que eu tenho assim, uma, uma, uma admiração absurda né, como líder, e ele, ele tinha algumas frases interessantes que eu, que eu, que eu uso ainda hoje, assim, né, que às vezes ele falava, a minha função como líder é abanar a fogueira, então, por exemplo, se eu vejo que a fogueira ali do Chachá está um, tá um pouco precisando de fogo, eu vou lá, sendo lá dele, abana, 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 aí ele vai estar tá grande, aí eu, opa, perdeu. agora segue tua vida. Aí eu vejo ali que a é do Isaac está começando a apagar, eu vou lá, abana, 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 abana. Então, ele, ele usava essa, essa expressão, e hoje eu entendo, Massa. né? Massa. Que a nossa função como líder é... Como Massa. é que tá o marketing, tá bem? Vamos dar um gás? Aí passa é. uma semana lá, pá, 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 é, pá. É aí o pessoal está e agora vamos lá pro financeiro, vamos dar um gás, pá, 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 pá. Então, é a nossa função como líder abanar as fogueiras. Sim, massa. Porque a gente não consegue fazer tudo. É impossível. Como
0: também, se o fogo estiver alto demais, você tem que Exato. jogar com o que dá pra dizer, Exato. peraí, Exato. não se espalhe demais não, senão pega nos cantos que não precisa. É você dosar é ali pra que verdade.
1: dá o gás onde tem que dar. Verdade, pode trazer,
0: chegou o pizza aí pra gente, hein? Opa! Ó, oh, legal. Foi é a Bidelivre que entregou? <risos> Espero que sim se não Thiago, qual a sua mensagem Você deixa para quem pode tá aí mesmo Tô aqui hoje, quero ser franqueado Bi, hoje Qual a mensagem que você deixa?
1: Ser franqueado bi Hoje, né, é uma empresa Que me ensinou muito né? É tanto lado pessoal, lado profissional Você tem que gostar de trabalhar Tem que gostar de vender Porque é o que a gente faz é, a gente vende o dia inteiro. Sim. É, e não é uma empresa para você ficar em casa. Né? Muita gente acha que ah, vou montar um app porque o app eu consigo trabalhar de casa.
0: Não é. Sempre. Ou seja, para quem gosta de trabalhar muito, ganhar trabalhar pouco, muito, ganhar construir, algo pouco construir algo do zero. É. <risos> é, é gostar de
1: desafio. Realmente é criar, criar algo ali Mas chega zero. um momento
0: que a gente para de ganhar pouco também, né? Será? <risos> Me diga, você já chegou nesse ponto? Não, ainda não, não, porque eu sou franqueado, ah. franqueadora, né? Mas os franqueados aí já chegaram nesse nível aí. Ah, faz parte, né?
1: Você faz trabalha para ganhar dinheiro. Sim. Tem que pagar a conta no final do mês. Tem,
0: tem, tem sim. Tem que... O conforto também faz parte, né? Ah, claro, aí. Claro. Mas... claro. Tiago, seus, fu seus planos futuros. Que que você... Como é que você vê, Tiago, daqui a cinco anos?
1: que há cinco anos, né? É, consolidar todas as cidades que a gente que a gente opera, né? É, e está sendo a referência de delivery. Eu acho que a gente tem que trabalhar para ser sempre a referência, né? Eu Sim. vejo como um mercado realmente muito muito promissor, que a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente para trilhar, para crescer, né? Para gerar emprego, para gerar renda. Eu acho que isso também, ser empreendedor tem um lado social muito forte. Eu acho muito bacana quando eu vejo hoje que tipo, tem 20 pessoas que dependem da, da nossa empresa para pagar a conta. Então, é uma grande responsabilidade que a gente acorda todo dia. Ó, tem que pagar 20 pessoas dia 30. Né? Então, o final do mês está chegando...
0: E só colaboradores diretos. É Imagina exatamente. entregadores... Sim, eu estou falando só esse, o direto, empresas, da, da Folha. Né?
1: Sim. E, e quanto... Quantas empresas a gente ajuda, né? Sim. Durante a pandemia, quantas empresas a gente ajudou a não fechar as portas. É, Quanta quanto renda a gente distribuiu para os entregadores. Então, é um, é um lado social que eu acho bem, bem, bem legal.
3: Gratificante.
1: Exato. Então, assim, realmente eu quero, eu quero ser a referência. Né? Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. E a gente tem que trabalhar duro para ser a referência, né? Para quando alguém pensar em delivery, pensar em delivery... Mas você
0: se vê um franqueado daqui a cinco anos?
1: Me vejo. Eu, eu, eu gostei do modelo de negócio de franquia. Eu acho, eu acho interessante. É algo que realmente eu me, eu me sinto confortável sendo, sendo franqueado. Massa. Né? Né? Embora não concorde com algumas coisas, mas a gente uhum. precisa entender normal. que... <risos> é, 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 é Normal. É <risos> normal, exato. E eu acho isso legal. Né? Então, eu acho que esse conflito de, de, de ideias é, é, é importante para a gente crescer. E eu Porque acho talvez, se tá, né? eu fosse o dono, eu tivesse tomado algumas decisões que depois eu vi, putz, mas ia ser um tiro no meu pé. Uhum. Porque eu ia ser, não, vai ser assim, vai ser assim. Né? então E o legal da franquia é justamente a troca de experiência. Sim. São uhum. muitas pessoas trabalhando naquele mesmo modelo, então você tem grande. É, uma, um, você monta uma, uma rede muito legal de, de contatos troca ideias frequentes. Então, eu acho bem legal
0: o modelo de, de franquias hoje. E é interessante dizer, porque algumas pessoas podem ter em mente assim, tipo, ah, eu não quero ser um franqueado porque eu não quero ter um negócio pequeno. Cara, ser franqueado não é ter negócio pequeno. Sim. Pelo contrário, assim, a gente tem a prova viva disso, né? Você, pô, tem um puta negócio, tem um negócio grande que fatura alguns milhões é. ali por ano, né, e é um franqueado, pô, tipo, sim. então não é porque, ah, porque eu vou ser é franqueado, eu vou ser é pequenininho, não sei o quê, o, o, o negócio vai ser do tamanho que você enxergue. Sim. É o eu ia dizer, se vai ser do tamanho que você a, quiser. Exatamente, se você enxergar pequeno, você vai ter um negócio tem, pequeno. Tem sabe?
1: franqueados, não, não do nosso mercado, né, que é, mas tem franqueados, por exemplo, de lojas é, que tem, sei lá, 100 lojas. Sim, sim. O cara é franqueado, mas ele tem 100 lojas.
0: sim. Tem um cara então, que a gente recurrente. atende aqui, né do Grupo Gentil, é Exato. que eles são franqueados do Boticário. Cara, eles são gigantescos, uma potência. Os caras são, são foda. Os
3: franqueados do Pois
0: é, então, tipo, é, é importante dizer isso também, né? Porque às vezes ainda tem ali um pouco dessa cultura. Alguém pode pensar que, ah, não vou ser franqueado porque eu quero um tem um negócio grande. Você pode. Ser franqueado e ter e um grande, grande negócio. Exato. Né?
1: Às é. vezes é, tem uma frase legal que eu gosto, é assim, você prefere ter 100% de uma uva ou 25% de uma melancia. Sim. Então, ah, eu quero ter o meu negócio. Mas será que o teu negócio vai ser uma uva? E se você for franqueado, você Sim. vai ser dono de 25% de uma, de uma melancia? Sim,
0: mais ou menos isso. Né? Então... Tem, um cara, tem um cara também na Bahia que é franqueado, tem 30 e tantas franquias do Subway... Do, do não se você lembra, tem até em Vitória Conquista Burger, King, Burger King, cara, é gigantesco fatura milhões milhões tudo franquia de food ele, me parece que é não, bem não é só Burger
3: King, ele tem Subway, e tem outras sim, eu
0: digo é. do lado food, né? É. É. gigantesco, cara, gigantesco acho que isso é, é bem importante a gente falar para que as pessoas tenham esse, esse sentimento Tiagão, tem aqui uma uma tag um troféu, como é que chama isso aí, Paulo? Opa, olha aí, presente olha aí, legal, é,
3: recebidos,
0: recebidos, aí. recebidos do dia, veio aqui, boné do Bicast para você, Opa, veio participar legal. com a gente, Uma tem cara. camiseta do Bicast também, essa aqui é qual o tamanho? Pois é, falei para <risos> <Maiara>. a canetinha, <risos> máscara, oh, é tudo vai. do Bicast, e o mais importante, cara, um troféuzinho para ah, o rei, <risos> rei do norte, para o rei do norte. Cara, muito cara. legal esse troféu, cara. muito Ficou Goste, muito bonito. Gostei, cara.
1: Muito legal. Esse vai lá para o meu escritório.
0: Ah, com certeza. É, com certeza. Isso aí, é, nós estamos agora em novembro, né? Então, é, um mês atrás, outubro do, de 2018, você já estava com duas cidades, né? Assim, outubro de 2018, tínhamos duas cidades duas já. Cidades. Né? Depois de 2019, vieram outras cidades. Foi. 2020 vem mais uma, 2021 vieram mais duas. Mais duas. Então, assim, é, cara, para a gente, Be Delivery é uma alegria, uma satisfação. É, se eu pudesse escolher, tivesse a oportunidade de escolher um franqueado para Delivery para Manaus, para o Norte, eu lhe escolheria novamente, né se eu tivesse a oportunidade. de Porque eu, eu entendo o quanto você tem de comprometimento com a BI o quanto você veste não só camisa. veste a camisa, como veste-se veste por inteiro, Sim. né? De, do quanto sou muito grato pelo voto de confiança que você nos deu lá atrás, quando a gente batia os nossos primeiras conversas, nosso primeiro papo, e a gente tinha uma ideia, uma vontade de fazer e a disposição para trabalhar. E você apostou, cara, eu quero, e quero a segunda daqui a seis meses... Então, pô, que legal. Eu fico feliz em saber que, é, com todas as deficiências e tal, é, nas nossas conversas, eu consegui passar essa confiança para você de um produto que é que o produto era bom, que eu era um produto vendável, que não é fácil iniciar uma empresa hoje, daqui a dois meses vender franquia. Sim, né? Então, eu tenho certeza que essa relação de confiança é uma relação que vem sendo... É, Justificada em todos esses anos Que a gente vem compartilhando juntos Então eu sei que cada decisão eu, eu sei que você também imagina Como é a minha cabeça Que não é fácil também A gente tá no, aqui tomando decisões Que impacta a vida de milhares e milhares E milhares de pessoas Vida de centenas de franqueados Então, cara, não é fácil Imagino Mas em algum momento desagrada aqui Agrada ali e vai fazendo e, né, contornando de um lado, contornando do outro, Isaac aqui que atende o e outros franqueados. É. Entende bem o que é isso, né? Chega aqui, tá, tal, ó, os franqueados estão tudo puto aí com essa sua decisão. <risos> <risos> Chama a galera, vamos conversar, vamos entender. Ba
1: é, e, e um Brasil continental, onde Sim. cada cidade praticamente, Sim. cada região é um, é um país diferente, né? Exato, é e aí o que funciona aqui não funciona lá não aí funciona eu grito lá. ó não é. deu certo bora. e aí como é que faz isso tipo em sistemas né é. como é que como é que customiza a tal sim. ponto de que cada cidade esse, vai rodar esse de um jeito esse dinamismo
0: no sistema é o que é a parte mais complexa exato porém é também gera muito valor para a BDL. exato sim, muito exato. valor
1: hoje a gente tem muita muita customização isso eu acho muito legal a gente tem muita liberdade para cada cidade rodar de um jeito diferente sim, sim. Então eu acho que isso é, é, uma, é uma grande sacada né, da, da B é,
0: e isso é... aí é igual ao fogo que você falou. Nem pode ser tanto, nem pode ser tão pouco. Exato. Então assim, muitos momentos acende o fogo, muitos momentos apaga o fogo, muitos momentos cede para essa diversidade né, para essa, essa diversificação dos, dos processos. E em muitos momentos tem que ingessar o processo também. Exato. Então, essa habilidade, o tempo inteiro a gente tem aqui, quem está na gestão, acaba tendo essa, esse discernimento, é muito crítico. É uma linha muito tênue ali entre você fazer o certo e o fazer o errado. É. Tem uma expressão Sim. que eu falo, mas não posso falar no Big Cash. <risos> Quando da, fechar o microfone a gente aí fala. Aí a gente fala. <risos> mas realmente é assim, né? Um fiozinho ali que vai definir uma coisa ou outra. Mas, cara, a gente vai se aproximando aqui no fim do nosso episódio e aí a gente tem um bate-bola que a gente sempre fala ali algumas palavras. Eu queria que você me retornasse com uma outra palavra ou uma frase muito curta. É, orgulho. Orgulho. Acho que é orgulho do que eu construí hoje. Desafio.
1: Consolidar as cidades e ser reconhecido como um referência. Massa.
0: Uma franquia. A be delivery <risos> Ah, um arrependimento.
1: Arrependimento, acho que eu tenho vários, assim, mas eu, eu, eu aprendi a ser muito desapegado das coisas. Eu não tenho, não tenho apego financeiro, assim, não, não tenho esses...
0: Legal. Sonho? Conhecer o mundo. Comida para comer a vida toda. Churrasco. Ah, pensei que você dizia peixe. <risos> Eu sou do, 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 é, time, do time carne. É.
1: Mania. Mania? Acho que eu tenho algumas. Eu não consigo pegar uma agora, mas acho que eu tenho algumas.
0: Perfeccionista. Talvez.
1: É, é talvez. talvez.
0: Um, um dia da semana. Dia da
1: semana. Eu gosto de todos. Hoje, em relação ao nosso faturamento, sexta-feira. Sexta-feira. <risos> Sexto.
0: Tem uma música?
1: Eu gosto de algumas. É, tem uma, uma do Fábio Júnior, que eu acho legal, que é aquela, nem por você, nem por ninguém, eu me defaço dos meus planos. E é duro, às vezes, que ser casado, tem que ceder alguns planos, não tem, né? É. Eu tenho a, a, a opinião muito forte. Então, eu gosto de fazer aquilo que eu quero. Entendi. É. Um ídolo ou um mentor? Eu sempre... Tive, não, não tenho nenhum ídolo de jogador de futebol. Os meus ídolos sempre são empresários. Eu, eu gosto muito de ler biografias.
0: Você tem alguma de referência?
1: É, um livro que me ensinou muito é o do Jack Welch, do, da, da GE. Achei, sim, GE, é, aquele da, é, da eletrodoméstico, né? Exato, foi um Nossa. livro que eu, que eu li e eu achei muito, muito legal. A, aprendi muita coisa ali. Massa. E uma frase? Hoje a minha frase que eu durmo e acordo pensando é, o que me fez chegar aqui não vai me fazer chegar lá Nossa. acho que eu repito muito essa frase
0: isso é tão importante esse exercício né cara muito
1: eu preciso todo dia eu falei será que eu, hoje eu repito o que eu fiz ontem ou eu testo algo novo sim será que o que eu fiz ontem vai dar certo hoje Nossa. então eu, eu me faço essa pergunta diversas vezes ao longo do dia para saber qual decisão
0: tomar sim Importante. Isaac, obrigado, muito meu alegres. velho. Massa. Tô precisando, só chamar. Jace, obrigado também pela participação. Thiagão, só tenho a agradecer, não tenho palavras para dizer. Sempre a é alegria quando você vem para cá, a gente poder receber, trocar ideia. E hoje, mais ainda, aqui participando nesse projeto Cast, que é um projeto Legal. que a gente ama muito fazer, é um projeto que a gente acha que... que traz muitos benefícios para a Bi, a gente acredita muito nisso, e leva o nome da Bi para o Brasil sim, todo, assim sim. como né, a forma de se comunicar. E esses exemplos é muito válido, cara. tem muita gente pensando, então a gente precisa consumir cada vez mais esses conteúdos que são interessantes, né? e é. a gente precisa disponibilizar isso também, a nossa forma é. social também de, de contribuir com a, com a sociedade. Então para gente é muito bom a gente poder manter esse projeto aqui e ter você hoje como nosso convidado é deixa o projeto mais especial é bacana. ainda
1: obrigado pelo convite é, eu sou realmente apaixonado pela Bi né acho que todo mundo que trabalha é, que, da, da minha família que mais próximo assim sabe o quanto eu, eu visto a camisa dessa empresa né? eu, eu, hoje eu brincava dizendo assim é, o caso de Bião é, eu e a Bi somos um casamento né é, eu posso falar mal, mas ninguém de fora pode <risos> Então, Massa. eu acho que eu, eu fico muito chateado quando alguém fala mal da Bi
0: Sim, Porque
1: a gente sabe o, o, o quanto de Dedicação a gente Tem para É né? parte aí, da sua história, né? Aí vem alguém falar mal? Não, não é assim Eu, eu mas posso falar mal tatuagem da Exato. Beca, né? mas é tatu... <risos> Pode ser de reina? <risos> é.
0: é, legal, legal Pessoal, muito obrigado. Então, quem quiser encontrar o Tiago, está nas redes sociais, Tiago? Uh, Minhas arroba... redes sociais
1: é bem... Arroba BDLiveryManaus. Be é o... Arroba Manaus.
0: Isaac, está nas redes sociais, Isaac? Oh, Isaac Freitas. Arroba Isaac Freitas. Isso. Arroba...
3: Geice Alves.
0: Geice Alves. Arroba Thales Patreus também. Então, se você gostou do nosso episódio, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações das, dos próximos episódios. O nosso bicast está disponível em todas as plataformas, Spotify, YouTube e as outras demais. E se interessou por comprar uma franquia da se interessou por comprar uma franquia da Bi, vai lá no Instagram, arroba Tem o um link lá, é só clicar no link vai ser direcionado para comprar. Ou entra no site bidelivery.com.br franquia. Só não pode ser franquia no norte, tá? É, no Norte já está comprometido, já tá infelizmente cheio. Não temos lá Mas ainda tem outras cidades aí que a gente consegue comercializar Beleza? Valeu, um grande abraço E até a próxima